0: La curiosa historia de España. Episodio 36. 1917 y... Otra crisis. La economía española en 1917 estaba en pleno crecimiento ya que, al declararse neutral en la guerra mundial, suministraba materiales y producción a todos los países en conflicto. Este auge de los beneficios empresariales no se tradujo en aumento de sueldos, pero sí en alza de precios. Las causas de la crisis de 1917 hay que buscarlas en el descontento generalizado de los militares, la burguesía reformista que pretendía ocupar el poder, las movilizaciones sindicales y del proletariado en busca de mejoras laborales y de la sociedad en general debido al aumento de los precios. El ejército tenía una gran influencia en la política después de la ley de jurisdicciones, pero también manifestaba un gran malestar que se mostró en el proyecto de reforma militar, que pretendía modernizar el ejército mediante una reducción del excesivo número de oficiales. Otro motivo era el sistema de ascensos, en su mayoría por méritos de guerra, lo cual favorecía a los militares que servían en África frente a los peninsulares. Los jóvenes oficiales peninsulares de algunos cuerpos exigían que los ascensos fueran por rigurosa antigüedad. Estos oficiales establecieron las juntas de defensa a modo de sindicato, no permitidos por las ordenanzas militares, y hacer reivindicaciones a través del manifiesto de las juntas. El gobierno intentó disolverlas y arrestar a los responsables... ...pero el apoyo del rey les facilitó conseguir sus demandas... ...y convertirse en un eficaz pilar de la monarquía frente al descontento social. En cuanto a la crisis política, en la asamblea de parlamentarios... ...la debilidad de los gobiernos era patente desde 1913. Esta debilidad se acentuó en 1917 con la inestabilidad general del país... Dato suspendió las garantías constitucionales, la censura de prensa y el cierre de las cortes. El líder de la Liga regionalista, Cambo, convocó a los diputados y senadores en Barcelona a la Asamblea de Parlamentarios. Solo asistieron 71 de los 760 convocados, en su mayoría catalanistas, reformistas, republicanos y socialistas como Pablo Iglesias. Pedían la convocatoria de Cortes Constituyentes y la descentralización del Estado. Finalmente, la Asamblea fue disuelta por la Guardia Civil. Respecto a la crisis social, tenemos la huelga general revolucionaria. Los sindicatos CNT y UGT amenazaron con una huelga general desde febrero de 1917. El motivo era protestar por el aumento del precio de los alimentos básicos, pero tenía un trasfondo político para conseguir la salida del rey y la formación de un gobierno provisional. Buscaron apoyos entre los parlamentarios y el ejército, pero no tuvieron éxito ante el temor a una revolución social. Una huelga del ferrocarril en Valencia fue el detonante para que se extendiera fundamentalmente por Madrid, Barcelona, Vizcaya y Asturias. La huelga tardó en ser sofocada a pesar de la dura intervención del ejército. La huelga no tuvo el apoyo del mundo rural ni de los burgueses. Se produjeron 70 muertos y la detención de más de 2.000 huelguistas, entre ellos el comité de huelga que fue condenado a cadena perpetua que no cumplieron al ser elegidos diputados al año siguiente. Los conflictos de 1917 podrían haber provocado la caída del sistema de la restauración, pero actuaron cada uno por su lado y con intereses contrapuestos. El miedo a una revolución social permitió que el ejército y los políticos burgueses permanecieran fieles al sistema que perduraría cinco años más. ¡Qué fascinante resulta la historia!